0: Cuando allá se pase lista a mi nombre yo feliz responderé. Oiga qué promesa tan maravillosa tenemos en Cristo. La vida eterna es algo real y ya la disfrutamos. Jesús es la vida eterna. Bueno amados hermanos entremos a la palabra del Señor. Para el mundo evangélico el bautismo es una doctrina principal. Sin embargo, cada grupo la practica bajo su propia interpretación de las escrituras. Quiero llevarlos a que meditemos en algunas cosas y es, es interesante preguntarnos si la Biblia. Habla del bautismo, escucha lo que le voy a decir, como una práctica que es válida independientemente cómo se practique o si habla del bautismo como una práctica que tiene que ser ejecutada de una forma en concreto para que sea válida hoy hay mucha gente bautizada en el mundo mucha sin embargo yo le haría una pregunta a todos esos que han sido bautizados si existe un modelo bíblico para el bautismo, estás bautizado según ese modelo y si no lo estás, si no estás bautizado según el método bíblico, yo te haría una pregunta, sería bíblico que te bautices de nuevo en la forma correcta. Básicamente hay dos vertientes de la práctica del bautismo en el mundo evangélico Está el bautismo en el nombre de Jesús y está el bautismo en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo ¿Cuál de los dos es el correcto si ambos tienen base bíblica? Es interesante esa pregunta ¿Cuál de los dos bautismos es correcto si sí, ambos, el bautismo en el nombre de Jesús tiene bases y el bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Pues también hay base, entonces ¿Cuál es el correcto? O hay otra pregunta, o es posible que exista una alteración de algún texto sagrado, entonces es interesante pensar en eso Ah. Observemos esto a la luz de las sagradas escrituras y la pregunta la última pregunta que haría yo sería Qué tan dispuesto estoy yo A recibir esta verdad Y a obedecer esta verdad Vamos a hablar acerca de la revelación ¿Qué entendemos nosotros por la revelación? Si alguien te dice a ti, oiga, yo tuve la revelación del nombre, ¿qué entienden ustedes por eso, amados hermanos? ¿Qué es eso de la revelación del nombre? ¿Qué es? Ay Dios mío que alguien sepa ¿Qué es la revelación del nombre? O cuando usted le dice a alguien Dios a mí me reveló su nombre ¿Usted qué le está diciendo a esa persona? No, pero es que no es solo que Dios me habló A veces Dios habla y no está revelando el nombre Pero eh, hermanos seamos concretos Es que con eso está diciendo lo mismo que. ¿Qué es revelar el nombre? No, pues que me reveló el nombre, sí, pero ¿qué es? es que le ha dado unos pasos hacer... Ah, bueno, eso ya es otra cosa. Y ahí el hermano Jorge le acaba de atinar al blanco. Porque nosotros a veces hablamos de la revelación del nombre solo como la acción de Dios de hacernos entender que hay uno solo. Sin embargo. Esa no es toda la revelación. Esa es una parte de la revelación. Ahora les explico por qué. Amados hermanos, la revelación del nombre tiene dos partes. La primera tiene que ver con conocer al Dios único por su nombre y entender sus funciones. Isaías 43 10 vosotros sois mis testigos dice Jehová mi siervo que yo escogí para que me conozcáis creáis y entendáis que yo mismo soy eso dice Isaías 43 10 antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí entonces en esta primera etapa de la revelación se despejan todas las dudas tocante a Jesús En todos los aspectos la revelación no admite dudas de que Jesús sea el padre no admite dudas de que Jesús es el hijo no admite dudas de que Jesús es el Espíritu Santo algunos nos llaman Jesús solos y la verdad es que sí porque solo hay uno y es Jesús pero dicen que no tenemos al Espíritu y eso es mentira. Porque entonces, ¿qué fue lo que Jesús prometió? Os enviaré la promesa del Padre. El Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nosotros recibimos? El Espíritu Santo. Entonces, la revelación entiende que Jesús es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu, pero no son tres personas diferentes. Eso hace la revelación. Desmontar tres personas y mirar uno solo que hace tres funciones distintas Y su nombre es Jesús, es que eso es muy básico como yo decir yo soy papá, soy hermano, soy tío, soy primo, soy esposo Todo eso son funciones, no son nombres Por lo menos ahora al cumpleaños del niño viene mi hermana, mi cuñado, mis sobrinas, un tío que viven por acá Y cuando yo me siente ahí Voy a hacer varias funciones a la vez Te voy a contar cuántas funciones voy a hacer hoy Una Papá de Juanes Otra Esposo De Cristina Otra Hijo de Marco Tulio y la Bernisabel Entonces ya va Papá Esposo Hijo Sobrino de Jorge. Si vierne Werner, pues primo también. Y pastor, porque van a estar ustedes. Pues eso espero. Y hermano, porque viene la morocha. Y tío, porque vienen mis sobrinas. Cuñado. Ocho, ¿y si tengo trabajo hoy yo? No, suegro tampoco, no, 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 no. No, repete todavía no. Eh, todavía no Pero yo no, no me voy a dividir Son funciones Que dependiendo en el contexto donde esté o con la persona que hable Voy a hablar de una de otra manera Esa es la diferencia entre la unicidad de Dios y la unidad de Dios Por eso les dije hoy voy a hablar de cosas hermanos que van a sonar un tanto Tocante a este tema Pero bueno Dios me ha impulsado a hacerlo Y me dijo sin miedo así que sin miedo El mundo trinitario habla de la unidad de Dios Un Dios único si sí, es único Pero está compuesto por tres seres coeternos coexistentes Eso es Unidad es como un cartón de huevos. ¿Cómo le pongo yo acá? Un pack de leche. Esto es un pack. ¿Cuántas leches tiene dentro? Eso es unidad. Pero no es unicidad. La unicidad es que yo abra esto y saque solo una caja. La diferencia entre la unicidad y la unidad es esa La primera parte de la revelación es entender eso Ve, hermanos Hay personas que creen en la unicidad de Dios Pero todavía tienen matices de Trinidad Inclusive eso le pasa a muchos cristianos Muchos pentecostales les pasa eso todavía No creen del todo la unicidad de Dios porque tienen la tendencia de dividir a Dios en personas, en ciertas cosas. ¿Por qué? Porque leen la Biblia. Ay, pero ¿y por qué aquí dice que el papá de Jesús? Todavía se confunden. Ay, pero ¿y por qué aquí Jesús aparece orando? Padre, perdónalos. Y hay otro texto donde dice. Y Dios que levantó a Jesús de entre los muertos, Señor, Preguntarle al pastor ¿Cómo así si creemos en uno y aquí porque aparece que Dios levanta a Jesús de entre los muertos Si sí ve que a veces tenemos como matices de trinidad que no se nos han salido Hay personas que escuchan un sermón de estos y dicen eso es lo que yo he creído toda la vida Pero eso no es revelación Una persona con revelación tiene un conocimiento absoluto sin sombra de duda sobre la naturaleza y la identidad de Dios. Esa es una persona con revelación, no tiene sombra alguna de la identidad de Dios. Y lo observa como un ser único, total, compacto e indivisible. Que es capaz de hacer muchas cosas a la vez. Y lo creen tanto que no lo cuestionan. Aunque no entiendan cómo lo hizo, pero no lo cuestionan. Por ejemplo, los que tenemos 100% claro de que Dios es uno por donde lo mire, por arriba, por abajo, por un lado, por el otro, al derecho, al revés, por dentro, por fuera. Vamos a la escena del bautismo de Cristo. Llega Jesús, se encuentra con su primo Oiga vengo a que me bautice, no ¿cómo así yo no puedo bautizar, yo digno bautíceme usted a mí No pero es que deje así prácticamente le digo así, deje así Es para bueno, que esto se cumpla bueno en fin y resulta que qué ocurre cuando bautizan a Jesús ¿Qué pasó ¿Qué vio Juan, no que vio el mundo, ¿Qué vio Juan Vio una paloma y él supo que era el Espíritu Santo pero también escuchó que una voz y que dijo esa voz Para los que creemos en la unicidad De forma Absoluta Uno no se confunde con eso Uno dice Pues yo veo el mismo Pues el mismo que está en el agua es la misma paloma que bajó Y es el mismo que está arriba hablando ¿Y cómo lo hace? Uno no sabe explicar eso uno, No, Yo no sé cómo lo hizo pero Pero es el mismo sin embargo la persona que tiene cierta sombra de duda dice. Pero aquí pasa algo raro. ¿Cómo así que usted me viene a decir que hay uno y ahí yo veo tres? Y encima otro con forma de paloma. Para el que cree en la unicidad de forma absoluta. Escucha a un hombre llamado Jesús de Nazaret. En una cruz que lanza este grito y dice. Padre. o más bien dijo Dios mío ¿por qué? De una persona que cree en la unicidad dice yo no sé por qué dijo eso pero él es Dios yo no sé de pronto a qué se refería pero no hay otro ahora otro que tenga una sombrita por ahí dice no que Jesús es Dios pero y entonces qué pasó ahí entonces Dios se separó de Jesús porque estaba muriéndose. Entonces, sombras. Ahora, ¿en qué consiste la revelación? La primera parte de la revelación. La revelación tiene un, un sello de garantía. ¿Cómo le puedo mostrar esto yo? A ver, voy a intentar... Bueno, ¿alguno tiene por ahí un super iPhone que me preste? ¿Alguno tiene un super iPhone? Venga, Osquita, présteme su super iPhone. Ya todos saben que el hermano Oscar tiene un super iPhone. No, pero quíteme la, 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 la carcasita un momentico. Que quiero mostrarle algo. Es muy dura la carcasa. ¿Alguno me puede prestar un... Que me pueda... Es que quiero mostrarles algo de... Venga, Leanita. Ve. eso sí. No te lo voy a tirar al piso, no te preocupes. Vean, hermanos, el sello es la marca de identidad de un producto. Lo digo aquí porque usted ve este símbolo y ese símbolo ya dice a qué casa pertenece, quién es su fabricante, qué calidad tiene. Si usted ve uno igualito, ay, es un iPhone, pero no tiene el... La manzanita de Adán, dicen algunos. Pero usted ve un aparato con este símbolo y usted dice, uy. Este es este bueno. Ese no es el Xiaomi que tengo yo. Que también es bueno, el Señor me lo regaló. Padre, perdóname. Yo. No siempre tan codicioso. Lo que yo les quiero mostrar del... del del, del sello Es que el sello es como el La garantía El sello habla por sí mismo La idea del producto es que le vean esto Que sepan de dónde es La revelación tiene una marca Como un sello Como un sello que Si usted tiene Si usted entendió esa marca Usted entendió la revelación la marca no es entender que Dios es uno, sí, que padre, sí es uno. Gracias, Elianita, sano y salvo, vea. ¿eh? Ese no es el sello, el sello está aquí. Mire, San Juan 17.6. San Juan 17.6. Aquí está el sello. He manifestado qué cosa. A ver, vamos a decirlo todos. He manifestado. Otra vez. He manifestado. Entonces, el sello de la revelación no es solo entender que Dios es uno, sino saber cómo se llama ese Dios que es uno. Ese es el sello. He manifestado tu nombre. Sí, sí, yo sé que Dios es uno. Pero uno le pregunta a esa persona porque he hablado con ellas. ¿Qué entendiste? No, pastor, pues que Dios es uno. ¿Cómo se llama? Dios. Y yo digo, Dios mío, usted no me entendió nada. No me entendió. El sello está en conocer. Cómo se llama ese Dios que es uno, ese es el sello y esa es la primera parte, listo, vamos a hacer de cuenta que usted tiene un Xiaomi como el mío, verdad y lo vamos a convertir en un iPhone, bueno eso puede hacer eso, uno se ríe pero Dios es capaz de coger pecadores y volverlos santos la misma, puede coger un Xiaomi y volverle un iphone la revelación consiste en esto primera parte usted entendió el sello el fabricante le imprimió la manzanita ya entendió esto ya entendió que padre tiene un nombre cuál es el nombre del padre hijo tiene un nombre cuál es el nombre Espíritu Santo tiene un nombre ahora Padre Hijo y Espíritu Santo no es un nombre lo repito no solo para las personas que no lo sepan sino para todos nosotros que nos quede claritico Padre Hijo y Espíritu Santo no es un nombre son funciones que hace un mismo ser que tiene un solo nombre, a mí me dicen me dicen papá y solo hay una persona en todo el universo que me dice papá, mi hijo Hay una sola persona que me puso el apodo gordi, mi mujer Gordillo me dice a veces, no sé dónde ve el gordo, pero ella me dice gordillo y yo ya sé quién me está hablando Si a mí me dicen marquitos, yo ya sé que me pueden estar hablando los amigos o los tíos. Mi hermana me tiene un apodo, me dice potas. No sé por qué, pero me dice así. Entonces Yo ya sé quién me está hablando. Pero si a mí me dicen marcos, reacciona el papá, reacciona el hijo, reacciona el primo, reacciona el... Todo el todo reacciona. Porque me puede estar hablando... Porque ese es mi nombre Dios tiene un nombre Ese nombre se manifestó cuando él se hizo carne Isaías 52 En aquel día mi pueblo sabrá Hablando en términos futuro Ese futuro se Hizo verdad nueve meses antes del año cero Cuando un ángel visita a una prometida en la ciudad de Nazaret Salve muy favorecida Bendita tú entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Quedó embarazada por obra del Espíritu Santo y fue y le contó al novio Al prometido estaba en embarazo En ese tiempo quedar embarazados antes de casarse era una ofensa y usted imagínese que usted está prometido y le llega a la novia que usted no le ha tocado un pelo a esa muchacha. Mi amor, le tengo que decir una cosita. Es que no sé cómo decirle. Diga tranquila, amiga, que nos vamos a casar. Aquí entre los dos no hay secreto, o sea lo que sea, lo sacamos adelante. ¿Seguro? Sí, mi amor, yo, yo, yo seguro que yo voy a estar con en las buenas y en las... en las buenas y en las malas. Y José estaba firme. Y seguro, seguro, que, que, que no me va a. ¿Cómo le ocurre que la voy a dejar? Si ya tenemos la boda montada, tenemos la fiesta pagada, la luna de miel paga, todo. Seguro, segurís, hable pues. Estoy embarazada. ¿Qué? ¿Qué, qué, ¿Qué dijo? Y si estaba tomando algo se atoró el hombre, ¿Quién se, quién se escupió el agua que tenía en la boca. ¿Qué? Que estoy embarazada. ¿Y usted cree que José le dijo, "Ay, mi amor, qué linda noticia." ¿Cómo la vio? ¿Cómo la vio? Honestamente, ay, pobrecito. ¿Cómo la vería usted? ¿Enfadado no? Tremenda traidora. Porque hasta donde yo sé José sabía cómo se hacían los niños ¿Usted por qué cree que quiso dejarla? Pues dijo, a mí ese niño no me lo van a achacar Y se le escapó Dejó boda pagada Mariachi pagado Cena para todo pago Y se fue el hombre y se le apareció un ángel que le dijo esto. Estoy en Mateo 1, verso 21. No te recibir a María tu mujer porque de lo que ella se engendró. Le voy a decir quién es el papá. Del Espíritu Santo es. Y le dijo y llamará su nombre. Lo que en Isaías fue un pasado. Aquí le está diciendo a José. Porque esto se lo dijo a José. Le vas a poner Jesús. Y apareció el sellito, porque él salvará a su pueblo de sus pecados Además le voy a decir algo José, esto que le está pasando a su mujer Es lo dicho por el profeta Isaías, se acuerda de Isaías y me imagino a José diciendo uh, Una virgen concebirá y dará a un niño, su mujer es virgen pues yo no la he tocado, Pues es virgen y cuando la toque se va a dar cuenta que es virgen Esto fue lo que dijo, o sea en su, en su novia se está cumpliendo la profecía Que dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel Que le voy a traducir qué es eso José Significa Dios con nosotros El sello consiste en saber que Padre, Hijo y Espíritu Santo Son funciones de un mismo ser llamado Jesús de Nazaret Que quede claro eso.
1: Jesús.
0: De Nazaret. Jesús es el nombre. Que el papá se llama Jesús. Sí porque he manifestado tu nombre. El nombre del padre es Jesús. ¿Cuál fue el nombre que le pusieron al niño? Jesús. Y no dijo Pablo por ahí. Que Dios envíe el espíritu de su hijo. ¿Quién dijo no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿No fue Jesús? Así que la primera parte de la revelación es conocer, sin ninguna sombra de dudas, que Dios es único, totalmente y capaz de hacer cualquier función, o varias a la vez sin dividirse. Y su nombre es, su nombre es, otra vez, su nombre es. No sé si están muy convencidos. Ponme un re menor por favor. Su nombre es Jesús. El nombre más lindo que llevo. Aquí, aquí hermano es donde viene la segunda parte de la revelación. En la primera parte. Usted tiene el Xiaomi en la mano. Xiaomi maluquito. Cógelo, cógelo, cógelo. Y viene el Señor y le imprime el nombre. La pegatina, ¿cierto? O sea, la primera es que se le entrega a usted en la mano la pegatina. Del nombre. Usted ya sabe cuál es el sello. El sello es que su nombre es... Ahora vamos a hablar de la segunda parte de la revelación Marcos 16, 16 Y aquí es donde diría mi suegro para aquel que no quiere Aquí pastor ya Que ya me da pena decir estas cosas hermano Estoy madurando Pero usted ya Ya sabe cómo es y si no sabe qué es lo que dice mi suegro Pregúntele a alguno Que le van a decir Miren la segunda parte, el que creyere, ver, otra vez, uno, dos, tres. Hermanos, la revelación del nombre, por eso les dije ahorita que el hermano Jorge le dio al punto, la revelación del nombre está íntimamente ligada a la salvación. Está estrecha con la salvación. Ese nuevo conocimiento. Ese sello llamado el nombre de Jesús. Tiene una función. Observe el texto. La función de la revelación es. La salvación. Pero la salvación se compone de dos partes Primero creer ¿Y qué es lo que creo? La revelación La revelación del nombre la tengo que creer Que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son tres personas Es uno solito por donde lo mire Porque si hay alguien que está solo en la vida es Jesucristo Y le gusta estar solo, a uno siempre le gusta estar acompañado, a Jesús no le gusta, a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí, si Él lo conoce todo lo único que no conoce es otro Dios. Pues si Él no lo conoce será sabio dijo el hermano Liceo que nosotros Tratemos de encontrar a otro, el que creyere, vale yo creo la revelación pero ahora esa revelación la tengo que obedecer, es decir y ser bautizado es salvo, el nombre Jesús quiere decir Dios es salvación. Y ahora vamos a Hechos 4.12 para que hubiese salvación para los hombres se hizo necesario entender la revelación de Dios. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Quiere decir que este nombre, esta revelación de Dios se nos dio como un regalo. Y escuche una cosa y por eso voy a comenzar a ser muy vertical usted puede creer que Jesús lo perdonó de sus pecados murió en la cruz por sus pecados eso está bien o mal está bien usted puede creer que Jesús resucitó está bien o está mal usted puede creer que Jesús es santo está bien o está mal usted puede creer todo eso y que la sangre de Jesús a usted lo limpia Todo eso está bien Pero hay una cosa que si usted no la cree Por mucho que usted crea todo eso Usted se pierde ¿Quiere que se la muestre? Juan 8.24 Juan 8.24 La única cosa que si la persona no cree se va al infierno es esta. Os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo morí. Si no creéis que yo resucité. ¿El mundo evangélico sabe que Jesús resucitó? Eso lo saben hasta los musulmanes. El que me corta el pelo a mí es un musulmán que está a la vuelta de mi casa. Y yo siempre he tenido como el este, quiero evangelizar a un musulmán, quiero conocer cómo piensan y tal, y voy a evangelizarlo. Me fui me le senté ahí en la silla y el hombre a peluquearme, muy amable, muy bella persona. Y comienzo yo a preguntarle, oye, ¿qué crees tú? Ah, no, yo creo esto. Y esto me comenzó a contar y le dije, ¿y Jesús quién es para ti? Jesús es un buen hombre. Profeta, es un buen hombre. Profeta como Mao. Un Profeta yo le digo, Y ustedes creen que Jesús resucitó Claro Resucitó Pregunto El texto indica que creer En la resurrección aunque es fundamental Es suficiente para que la persona Sea salva Lo que el texto dice si no creéis Que yo Habla de su identidad porque muchos creen que Jesús es el Señor, pero no el Padre. Y ahí es donde está la situación. Muchos creen que Jesús es Dios, pero no el Espíritu Santo. Entonces, si no tienes ese sello, en vuestros pecados moriréis. Un día un muchacho me enfrentó, donde yo era pastor anteriormente. Era medio rebeldón el chico la verdad nunca hizo caso. Hombre, la palabra nunca queda vacía, ¿no? Yo, yo ese, ese muchacho le, le, le invertí mucho tiempo hablándole el Evangelio y sacándolo de ese poco de porquerías que el muchacho tenía, tenía una vida muy, muy vaga, muy sucia. Pero era un trinitario, pero así. Y yo no explique, Le vea, me fui hasta la casa de él. Le abrí la Biblia por al derecho, al revés, al, en inglés, en francés, en, en todos los idiomas. Y no, hay tres. Y un día me miró a la cara y me dijo, usted me quiere decir a mí que aunque yo haya cambiado mi vida, que aunque yo haya hecho tantas cosas, cambiar, él nunca cambió, eso hay que aclarar. Si yo no creo que Jesús es uno, yo me voy al infierno. Hermanos, les confieso que en el momento el hombre me dejó como entre la espada y la pared, porque es una pregunta muy comprometedora. Yo en el momento me quedé como, ¿y ahora qué le digo? Porque yo tampoco puedo vender el nombre diciéndole, no, 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 no pues, tampoco lo ve así, es que a ver, es algo importante, pero con tal de que usted salga del pecado, con eso estoy rebajando la importancia del nombre. Y también por otro lado decía, no, 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 es que usted se va al infierno, pues me lo cargo, ¿qué hago?, y eso fue infracción de segundos hermanos que Dios me trajo ese versículo. Y se me vino a la cabeza y yo le dije bueno pregúntale a la Biblia. La Biblia dice si no creéis que yo soy. En vuestros pecados moriréis. El hombre dijo. Ah, entonces yo dije yo lo bendiga. Cuando uno entiende que Jesús es Dios hermanos el amor de la salvación cobra más sentido. Siempre nos han enseñado lo siguiente. Por eso permítame ser grotesco con lo que voy a decir. Resulta. Caro, ¿cómo se llama tu papá? Emerson. Resulta que Emerson es el rey de una ciudad, de un país. Y se están muriendo esa gente de una enfermedad gravísima y necesitan un trasplante. Urgente necesitan donaciones de sangre y solo la única sangre que sirve es la sangre real Y él se está muriendo de angustia por su gente Él dice yo los amo tanto que venga carito vaya y dele la sangre a ellos Ella tiene conciencia Ella qué diría Pero porque yo Si el que los ama es usted ¿Por qué no va usted? ¿Porque me va a matar a mí? Ahora hermanos, permítanme yo voy a decir esto con toda franqueza. Si la Trinidad existiera, yo amaría a Jesús y no al Padre. Porque el que murió por mí fue Jesús. Ahora, cuando uno recibe la revelación de que no existen personas, sino que es uno solo, la salvación cobra un sentido ¡wow! porque el Padre no mandó a otro, el Padre se vino Él, Él mismo se vino en forma de Hijo a hacer lo que nadie podía hacer, por eso es que mire, Salmo 23 dice Jehová es mi pastor y aquí encontramos al pastor en Juan 10 11 diciendo yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da Cuando uno mira ese sello uno dice Dios mío Dios sí me amó a tal punto que hasta fue capaz de venir él Ahora bien Esto comienza a complicar que la salvación consiste en lo siguiente. Julieta tiene el Xiaomi. Lo vamos a convertir en iPhone. Ella ya recibió la pegatina. Vamos a decirlo de alguna manera. Ahora qué hay que hacer? El hecho de que ella tenga la pegatina en la mano implica que ya este teléfono sea un iPhone. ¿Qué hay que hacer con la pegatina? Póngasela. Porque aunque la tenga aquí, eso no convierte que esto ya me están entendiendo, no te lo dejo porque luego te lo lleva Vea Jesús dijo el creyera y fuera bautizado Ahora este sello que usted ha recibido Ese sello de la revelación se lo tiene que poner la persona en el alma Voy a repetir eso porque pensé que iba a haber un pentecostal que me iba a decir Ese sello que uno dice, ay ve, entendí que Jesús es Dios, entendí que Jesús es el Padre, es el Hijo, ah sí, entendí que tiene nombre, se llama Jesús, ah muy bien, esa es la primera parte. Pero luego tienes que hacer la segunda, coge ese nombre, ese sello y tatúalo en el alma tuya, es ahí donde el perdón se ejecuta de manera legal y garantiza que ese ser humano que lleva el sello del nombre es mío, hijo de Dios. El pecado es tan grave y devastador que la única manera de perdonarlo es con el sello de la revelación. El nombre de Dios, si ese nombre es invocado sobre el ser humano que ha creído previamente en quién es él. Entonces se está invocando todo el poder que venció la muerte, todo el poder que quita el pecado, se está invocando todo el amor que puede darle una nueva oportunidad al hombre, se está invocando toda la benevolencia que puede cubrir de manto de gracia a esa persona, se está invocando toda la bendición y salvación, es por eso que Pedro dijo esto, Hechos 2.38 Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, como quien dice, ¿ya entendieron quién es Jesús? ¡Ah, sí, amén! Eso no basta. Ahora coja eso y póngaselo en el alma. ¿Cómo? Bautícese cada uno de vosotros con ese sello. Ahora, escuche esto. pasa cuando una persona recibe la revelación del nombre y no se bautiza en ese nombre por la razón que sea no no yo ya me bauticé yo ya entendí que sucedió pero yo porque tengo que volver a bautizar bueno le dije esto va a poner un poquito más caliente ahora resulta que esa persona tiene la misma fe ¿Qué tiene un demonio? ¿Sabía usted eso? Santiago capítulo 2 verso 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Quién haces? Santiago 2 19. Los demonios también creen y tiemblan, pero esa expresión de Santiago no es una expresión de alabanza, es una expresión casi sarcástica, como quien dice... Increíble Que tú creas que Dios es uno Si no obedeces Si no te pones ese sello en el alma Los demonios son los más creyentes En la unicidad que hay Pero no tienen el nombre invocado en el alma Una persona que no se bautiza En el nombre de Jesús No puede decir que ha tenido La revelación completa Porque la revelación consiste en Entiendo que Jesús es Dios Y entiendo que necesito ese nombre en mi vida Ahí están las dos partes de la revelación Entendí que Jesús es Dios Ahora necesito ese nombre en la vida mía Ahí está la revelación completa Ahora bien Bueno pastor entonces ¿Cómo me bautizo? Porque es que resulta que toda la vida me han enseñado a mí Que el bautismo es en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice Mateo 28, 19 Bueno voy a pedir el favor a los hermanos que me van a ayudar a leer algo Que lean bien Con voz de mando Arca, bueno tampoco, es el Señor ¿Qué dice Mateo 28, 19? Por tanto y haced discípulos a todas las naciones, bautizados ¿Sí va pastor? Ahí dice Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Permítame contarle algunas experiencias Cuando yo fui pastor asistente de mi padre Me acuerdo que llegó a la iglesia una familia gitana Y llega una señora, una señora mayor Ustedes saben que ellos eh, viven como en patriarcados. Está el padre superior o la madre principal y todos los hijos con sus esposas y sus nietos, son todos una gran familia. Entonces resulta que según las costumbres gitanas, si la mujer queda viuda, esos son los más cerrados, ella se tiene que quedar sola toda la vida y se tiene que vestir de negro. Pues esa señora ya un poco mayor llegó a la iglesia llegó con un par de hijos y ellos por costumbre por tradición son de creencia trinitaria y Dios les dio un machetazo les reveló el nombre y yo sí los veía yo esa señora lloraba y uno de los dos pasó adelante y lloraba uno de ellos se bautizó y la señora quería ser bautizada en el nombre de Jesús porque lo que nace después de entender que Jesús es Dios es necesito que me invoquen ese nombre ya. Porque solo ese nombre me da perdón. Solo ese nombre. Ese nombre indica la autenticidad de que su perdón fue perdonado. Su perdón, su pecado. Fue perdonado. Borrado. Entonces resulta que los otros hijos que no iban a la iglesia dijeron, no, usted mamá no se bautiza. Hasta que su pastor de su iglesia venga y hable con el nuestro. Y si su pastor convence a nuestro pastor, usted se bautiza. Mi papá me dijo, mi hijo, acompáñeme. Hágale, pues. Me yo era la asistente. ¿no? Entonces yo me fui. Oiga, hermano. Había en esa casa, no le miento, como unos doce. Un pastor y doce diáconos. El pastor ni habló. Bueno, yo los he traído a ellos para que expliquen. Entonces pues comenzaron. Sacaron libros, sacaron revistas, sacaron estudios. Repito, no estoy haciendo esto en burla. Estoy explicando una experiencia que vivimos. Comenzaron a hablar que Jesús, que tal, que, que, que el Padre, el Hijo, el que el bautismo. Y papá le digo, búsqueme un solo bautismo en la Biblia hecho. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no, 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 es que no hay Pero es que el bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Es que es así porque fue Jesús quien lo dijo Entonces, ¿por qué los discípulos les preguntan a papá? Bautizaron en el nombre, porque eran rebeldes Dijeron así, eran rebeldes a la voz de Jesús Por eso es que a nosotros nos importa lo que dijo Jesús Ve, hermano, bueno, ese día le dieron a mi papá tan duro No querían porque la revelación, la Biblia dice que el Señor revela a quien Él quiere. Pero sabe a quién Él quiere revelar, para el que se deja hablar. El que se deja, ay oh, yo quiero entender, yo, yo no voy a pelear, solo, explíqueme. A ese le revela el Señor. Hermano, me hicieron llorar de la rabia. Pues yo era asistente, yo no podía hablar. Tampoco papá me dejó. No, porque donde me deje Dios mío. Aparte de hablar con la boca hubiera hablado de otra forma No los volvieron a dejar volver a la iglesia ¿Cuándo se introdujo la Trinidad en la historia escuche La postura trinitaria no ha sido la base de la creencia de la iglesia desde un principio Los apóstoles no creyeron eso Pablo no escribió de eso me, lo que usted tiene aquí como Biblia, lo que usted tiene aquí como Biblia, este libro, es una revisión de otra revisión, de otra revisión, de otra revisión, de una traducción hecha a un castellano antiguo en 1602, de un manuscrito que había en latín. De los primeros que se hicieron, de los originales que había en griego antiguo. ¿Se imagina? No es que la Biblia dice, cálmese. Ellos no creían así. El dogma de la Trinidad aparece en el concilio de Nicea en el 325 después de Cristo. Como la manera más fácil de decir, Padre, Hijo y Espíritu, son diferentes. El término Trinidad fue usado por Tertuliano en el siglo II después de Cristo. Quien definía a Dios de la siguiente manera. Son tres personas en una misma esencia o sustancia divina. Eso quiere decir que ni los apóstoles ni la iglesia del primer siglo creían eso. Por fechas nunca creyeron eso. Eso no existía. Eso de que el Dios Trino, que Padre Hijo. A, a, para empezar ellos eran judíos y si algo tenía el judío ¿no es. Oye Israel Jehová, nuestro Dios Jehová. ¿Sabe por qué crucificaron a Jesús los judíos? Porque es que él siendo hombre se hace. Porque él decía ser el hijo de Dios. Y para un judío estaba clarísimo que decir hijo de Dios era decir Dios hecho carne. O sea, sí sabe, ellos sí sabían lo que estaban hablando. Ahora bien. Si la revelación del nombre de Jesús es tan explícita aquí. Que la hemos mirado por un mes. De que desde aquí, desde el índice. Hasta aquí, hasta los mapas. Dice que Dios es uno. 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 Uno, 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 solito, uno. Y se llama Jesús. Pregunto, ¿será que? la forma de plantar ese nombre en la vida estará clara en la biblia o la deja por ahí porque resulta que está en las dos partes no está 28 19 la primera parte bautícenlos en el nombre de él a ver ayúdenme bautícenles en el nombre de él esa es la primera parte pero luego encontramos otra Diez días después de que Jesús dijo esto aparece un pescador lleno del Espíritu Santo y dice en Hechos 2.38 Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de ¿Cuál de los dos? estoy preguntando es el correcto Porque entonces pudiéramos decir con tal de que usted esté bautizado ¿O cabe la posibilidad de que alguno de ellos haya sufrido una interpolación? ¿Sabía usted qué es una interpolación? Es una alteración del texto original. Eso significa interpolación. Si logramos encontrar la interpolación, eso quiere decir que uno de esos dos versículos no está bien. Y si uno de esos dos versículos no está bien... Uno de esos dos bautismos no existe. No es que no esté bien, es que no existe. El apóstol Pablo dijo en Efesios 4:5, un Señor, una fe y dos bautismos. No me refute. El pastor soy yo. Dos bautismos. Mis hermanos y rebelde. Dos bautismos Háganse más rebeldes hermanos por favor En esto se los permito ¿Cuál de los dos? No es que yo ya me bauticé yo ya sé Les tengo algunas fuentes No unicitarias Fuentes no bíblicas Que hablan de una alteración que se le hizo a Mateo 28, 19. ¿Las quieren escuchar? Bueno, voy a pedirle, hermano Harold. Necesito uno, dos, tres, cuatro, cinco. Mano Harold, hermano Fiber, hermana Carol, hermano Jason. Me falta uno aquí. Mano Duan. En ese orden. Vengan, por favor. Acérquense todos, por favor. Ellos van a leer algunas fuentes. Escuchen esto, no unicitarias que demuestran una interpolación, es decir, una alteración del texto original Y la alteración usted la tiene en su Biblia, ahí es Mateo 28, 19 Bueno, vamos a empezar por aquí
2: Adelante referencia dice enciclopedia católica ocho volúmenes dice volumen 2 página 365 dice en cristo la biblia nos dice que los cristianos son bautizados en cristo que pertenecen a cristo en hechos de los apóstoles 2 del 36 al 39 10 del 48 al 19 dice bautizándolos en el nombre personal de jesús una mejor traducción sería dentro del nombre de Jesús. Solo en el cuarto siglo la frase en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo se convirtió en una práctica, traducido de la página 164. Como resultado, fe y obras, lo cual era sellado y perfeccionado con el bautismo en el nombre de Jesucristo, eran llamados cristianos, es decir, personas relacionadas con Cristo de modo especial. Más tarde el nombre de Jesús se desarrolló y se convirtió en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Traducido de la página 166
0: La primera ubicación que encontramos de textos que no son unicitarios, son católicos Y algunos trinitarios, ok Siguiente por favor
1: Enciclopedia Católica volumen 8 Justino Martín fue uno de los primeros padres de la Iglesia Católica Romana que ayudó a cambiar el antiguo autismo de el nombre de Jesucristo, a los títulos del Padre, Hijo y Espíritu Santo.
0: Seguimos. No me vayan a tirar la herramienta, por favor.
3: En psicopre enciclopedia católica 1967 edición 2 volumen 2 página 56 y 59 una referencia explícita a la fórmula del bautismo actual no es encontrada en los primeros siglos
0: el bautismo actual católico cuál es en el nombre de él entonces no se encuentra registros en los originales del bautismo actual católico eso es lo que está diciendo mano ya hizo
2: Enciclopedia Británica, edición 2, volumen 3, página 365 y 366 La fórmula bautismal fue cambiada del nombre de Jesucristo a los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo por la Iglesia Católica Esto sucedió en el siglo II
3: Volumen 3, página 82 en las antigua en la antigua de todas las fuentes se afirma que el bautismo tuvo lugar en el nombre de Jesucristo.
0: Muchas gracias muchachos, pueden sentarse. Bueno, voy a pedir el favor hermano Jorge Tobón, hermana Elizabeth y voy a pedir el favor a hermano Rubiel. Vengan hermanos, por favor, los tres. Son tan amables. Quiero que me ayuden a leer estas otras tres referencias. Suban mis hermanos, sean tan amables.
2: Caney Enciclopedia de Religión, página 53. Dice, la iglesia primitiva siempre bautizó en el nombre de Señor Jesús hasta el desarrollo de la doctrina de la Trinidad en el siglo II.
1: Hasting, Enciclopedia de Religión, volumen 2, página 377, 378 y 389. El bautismo cristiano fue administrado usando el nombre de Jesús. El uso de la fórmula trinitaria de ninguna manera se sugiere en la historia de la iglesia primitiva, el bautismo fue siempre en el nombre del Señor Jesús, hasta el momento de Justín Martín y Tertuliano, padre de la Iglesia Católica Romana. Una organización bautista llamada… Perdón,
0: escuchen esto hermanos, esta es una, este es un dato muy interesante que quiero que, que escuchen esta historia,
1: por favor. Una organización bautista llamada Sembradores de la Buena Semilla y la Iglesia Bautista de la Gracia en Monterrey, México. Hicieron una revisión de la versión Reina Valera que normalmente utilizamos de la Biblia y encontraron varios errores que hay en esa versión que no están en los originales. Así que sacaron una nueva versión entre el año 2005 y 2007 que se llama, que se llama Reina Valera purificada, en la cual quitan las añadiduras y dejan solo lo escrito en lo original, en esa versión Mateo 28, 19 dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, sumergiéndolas en paréntesis, bautizándolas en mi nombre, eso
0: es lo que dice la versión purificada, que es la que viene directamente del original. Aquí no aparece bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A ver, vamos a llamar hermano Oscar. A no Oscar Cañas, venga, hágame el favor. Voy a pedirle el favor, otros dos: hermana Eliana y hermano Omar. Me van a ayudar con estas últimas tres referencias. Son tan amables. Escuchen esto, hermanos.
2: Filadelfo Lopera, escritor y párroco colombiano muy reconocido, escribió un libro titulado Dios, página 93, 95 y 101, y 10, 106 El bautismo de la iglesia del primer siglo era en el nombre de Jesús, porque Jesús era todo para ellos, su Dios, su Señor, su Salvador
3: pulgata Latina, Biblia del año 382 después de Cristo, traducción hecha por Jerónimo, esta traducción sufrió una alteración, interpolación, adrene sobre Mateo 28, 19 y la misma Biblia lo explica en sus anotaciones a pie de página. Originalmente el bautismo fue en el nombre de Jesús, Marcos 15, 16 y 19, así que los apóstoles todos lo hacían en el nombre de por mandato de Jesucristo. Este mandato es más expreso aún en Lucas 24, 47. Más tarde se introdujo a partir del siglo IV del bautismo del título de, del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aunque el dogma de la Trinidad eh, no estaba en muy definido, solamente se vino a definir bien el dogma en el Santísima Trinidad en el año 798 después de Cristo. Biblia Católica, Ediciones Paulina. El bautismo se administró en un principio en el nombre de Jesús. La formulación en el nombre de la Trinidad se introdujo cuando apareció clara la doctrina trinitaria. La salvación que nos trae Jesús es fundamentalmente obra de las tres personas.
0: ¿Qué les parece? No sé si a usted le produce eso algo. Los veo muy callados. Los veo muy callados. Los veo muy callados porque eso, hermanos, no lo hicieron los unicitarios. Aquí lo que se han leído son las enciclopedias de ellos. Los estudios de ellos Las anotaciones de las Biblias de ellos Y ellos mismos reconocen Que en el texto original Jesucristo nunca dijo eso Lo que se dijo fue En mi nombre Eso fue lo que se dijo En el siglo cuarto aparece eso pues, Como ya había gente trinitaria vamos a acomodarlo Ahora, ¿qué podemos nosotros entender con esto? ¿Existe el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No existe. No existe porque escrituralmente nunca ha estado. Nunca. Y lo que tiene no es cierto. Y no lo digo yo. Lo dicen las enciclopedias católicas, los párrocos, los párrocos, los expertos trinitarios son los que dicen eso ellos mismos afirman que el único bautismo que existió desde el principio siempre fue en el nombre de Jesucristo ellos mismos lo tienen claro ellos mismos el bautismo fue practicado por los judíos hechos 2.38 en el nombre de Jesús a los samaritanos hechos 8.16 en el nombre de Jesús a los romanos en la casa de Cornelio Hechos 10.48 en el nombre de Jesús Y a los Efesios Hechos 19.5 Cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre de Jesucristo ¿Quiere eso decir pastor el que está bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Estaba mal bautizado? No, no está mal bautizado Sencillamente no está bautizado no está bautizado. Porque el único bautismo que existe es en el nombre de Jesús. Yo no pretendo meterle esto por los ojos porque me dé la gana. O no es que yo pretenda rebautizar gente. Es que la Biblia dice, y por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado. No sirve solo que usted crea. No sirve solo que le parezca bien que Jesús es Dios Es que si usted no tiene ese nombre invocado en los tuétanos No le sirve de nada lo que crea No le sirve de nada Sin el nombre no hay perdón Sin el nombre no hay reconciliación Sin el nombre no hay justificación Sin el nombre no hay salvación Ayúdenme por ahí Termino con esto ¿Qué hago con los que ya se bautizaron En los títulos? Aquí está el problema Pastor yo ya me bauticé bueno, Hermanos yo le pedí a Dios que me ayudara hasta mañana Yo sabía que me, que me iba a meter en un problema Sin embargo invité A Tertuliano A Jerónimo para que se lo digan ellos Al párroco colombiano este Para que ellos sean los que le digan a ustedes Ah no es que el pastor El pastor Cuando era pastor en Sevilla Dios nos llevó Al hogar de unos nigerianos ellos llegaron a la iglesia de una forma muy particular El día que me posesionaron ahí Que yo estaba recibiendo la iglesia Ellos llegaron Ese día no los pude saludar Era un sábado pero al domingo llegaron Pero pastor y me sacó un tratado En el Spanglish que hablaba Porque en Nigeria hablan inglés Y él intentaba hacerse entender entre español Y pastor Darme esto un año atrás yo vendo cosas en, en una, un semáforo, una persona de aquí, uh, pastor, dar, darme esto, yo no, no sabía y yo guardarlo, cartera, mi, mi esposa, mis hijos, todos orar, Dios, tu iglesia, Dios, llévanos tu iglesia y me acordé pastor un año después Tu cartera Y estaba eh, eh, esto pastor Un año pastor me decía así un año y yo, y yo te quiero visitar Me dejas visitar Oh pastor of course pastor Of course pastor venga Y me fui hermanos a la casa de, de Silvestre y Sandra Comencé a hacerles refán lo que pasa es que yo voy a saco Mis refanes no es que es la Biblia ni Aunque todo eso es importante ¿no? mi, mi refán es el pecado, el evangelio, la fe, la gracia Cuando llegué al nombre y les expliqué quién es Jesús ¡Oh pastor! ¡Oh my God! ¡Entiendo pastor! ¡Entiendo! ¡Uno, uno! uno Jesus ¡Uno! ¡Uno! ¡Yo sí! ¡Uno! Uno y yo en mi Spanglish También me le puse como para que Y hermanos en ese Spanglish ¿Entendió? Es que para Dios no es difícil hermanos Así sea por lenguaje de señas Pero la, Dios tiene la manera De hacerle entender que Él se llama Jesús Se lo dice en francés En chino como sea Se lo dijo a ese Señor Sin yo hablar inglés Y Él habla inglés Y ahí por señas Y yo, yo Casi en plastilina y entendió Silvestre Tú necesitas ser bautizado Oh pastor yo, yo sabía Yo necesitar algo Eso bautismo Yo yo necesito bautismo Gloria a Dios Yo necesito bautismo Aleluya y feliz silvestre y, y Sandra entendiste Claro pastor yo entender Te vas a bautizar Con silvestre no, no, no pastor no, no Yo ser bautizada en mi país 15 años tenía yo No tenía 15 años cuando la bautizaron Me dijo y me dice a, 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 Además pastor ella hablaba mejor el español Yo ya fui bautizada en el nombre de Jesús En mi país No sé de dónde me salió lo que le dije pero yo le dije sabes una cosa Sandra El nombre de Jesús no es una fórmula mágica No es como si tú cogieras una varita Y dijeras esto Una varita mágica Uno llega Abra cadabra ¡ping! El nombre de Jesús no funciona así En el nombre de Jesús se te perdonan los pecados lindo mi registro me mi... No Yo le dije el nombre de Jesús Tiene efectividad de perdón Cuando tú sabes ¿Quién es Jesús? Porque si a ti te bautizan En el nombre de Jesús Sin tú saber Que Él es el sello Que Él es el Padre te es... sirvió de Perdón no hay nada no 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 pastor yo, yo ser bautizada en mi país yo ya ser bautizada Imagínense. A veces salen personas que ya han sido bautizadas en la trinidad y le salen con esas a uno pero Esta fue bautizada en el nombre de Jesús entonces yo llamé a mi pastor yo papá cómo le parece que Me salió pin, pin, pin y me dijo exactamente lo que yo ya le había dicho a la señora y yo dije bien vamos bien le digo yo a Silvestre Y si comenzamos las clases Y llegó el momento donde Silvestre te bautizo un domingo ¡Oh! ¡Aleluya! un ¡Domingo! Un mastón, hermano 1.90 Acuerpado como yo ¡Vea! Y Sandra no Sandra no se bautiza Y no, y no, y no Me levanto la luna mañana Y le dije Señor ¿Qué le digo yo a esta Señor? Porque ella dice que no se rebautiza y que eso no existe del rebautismo. Es que, hermano, el rebautismo no existe porque solo existe uno. Y si lo haces mal, es que no lo has hecho. Y yo, Señor, ¿qué le digo a Sandrita? Y el Señor me envió a Efesios 19. Me lo recordó en oración. Mi Señor, que es muy lindo. 19.1 aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso y halló a ciertos discípulos como que estaba pasando y, 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 y escuchó a la gente alabaré 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 yo no sé si les ha pasado que uno pasa por un sitio y escucha a gente cantar y uno que es que y me pone como contento Ay, hay una iglesia por acá y el Pablo se metió hermanos y cantaba con él, alabaré, alabaré. Pero Pablo veía que esta gente no hablaba en lenguas. Porque él está acostumbrado a los juntos pentecostales. Donde hermanos canta como ahora. Santo, santo, santo. Y había una que lloraba y otro por ahí hablando. Él. Pero Pablo se dio cuenta que estos cantaban y nada. Y Pablo se dejó de cantar y los miraba ahí. Y... y cuando termina la predicación, Pablo respetos Hermano, ¿se puede hacer una preguntita? Dice el verso 2. ¿Ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? Estoy en el 19:2 del libro de los Hechos. No, porque es que es que les pasó a los efesios, pero yo no dije la carta a los efesios, dije Hechos 19 que lo pasó con los efesios. Hechos 19 verso 2. ¿Ya vieron el Espíritu Santo? Y yo me imagino que por dentro Pablo decía, es que yo no lo veo moverse aquí. Y uno le dijo, ¿Y qué es eso Espíritu Santo? Yo ni sabía que existía eso. Y Pablo dijo, ay y si era guajiro como mi suegro. Ya sabría que le dijo. Entonces. 19.2. Y luego le dicen el 3. Es que ni siquiera hemos sabido. Y Pablo les dice entonces. ¿En qué? Nombre. ¿En qué pues? ¿Cuál fue el bautismo que les hicieron? No pues hermano. Pues. Pero pues yo ya fui bautizado Y hay tremendo pastor, yo Juan el Bautista Casi nadie El más grande de todos los profetas del Antiguo Testamento Tipo tremendo pues si algunos dicen que yo soy duro Este llamaba víboras a la gente Juan el Bautista Imagínense Generación de víboras Y lo querían y les dice Pablo, a ver, escuchemos un momentico y lo sentó a todos así. Bautizaron el nombre de, en, en el bautismo de Juan, sí. Y llega la apóstol y dice, y me dieron el papá ya. Que remanga el hombre. Y el verso siguiente dice, Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento. Escúchenme, Efesios, diciendo al pueblo. Que creyesen, que creyesen, que creyesen en aquel. Es decir, no, no, no van, van a cambiar las cosas con aquel que va a venir. Esto es quién. A ver, dígalo con ganas. Esto es en quién. Y yo estaba recordando eso en oración. Y el verso siguiente, hermano, me dejó así: verso 5. Cuando ellos oyeron esto Reciben la, la, la pegatina inmediatamente Dice padre pastor Yo necesito Que usted me invoque ese nombre entonces Para yo ser salvo Cuando oyeron esto Tienen pinta pues no pero Hay una bañera Llénenla. Yo te bautizo a ti En el nombre lo sumergió todo se bautizó cuando salen del agua salen así como mirando para el techo ¿Qué me ha pasado siento algo diferente y dice ya espero y verá lo que le va a pasar ahora arrodíllese ¿Qué hago levante las manos Adoren y comienzan a adorar y en el verso siguiente y Pablo las impone Pone las manos Y comenzaron A hablar en otras lenguas Reciben el Espíritu Santo Y el Señor me dice Dígale a Sandra eso Me levanto de la oración como motivado Hola Pastor Me saluda Silvestre Silvestre tu esposa, aquí está pastor, Sandra pastor Ay pastor, hola Sandrita cómo está, bien pastor, bien Sandrita puedes venir a la iglesia hoy, antes del culto era un jueves El bautismo era el domingo, el de silvestre, puedes venir Aleluya Sí pastor, sí, la senté conmigo en, la, en el comedor una mesita ya estaba te bautizas, no pastor. You know, you know. ya fui bautizado en nombre de Jesús. 15 años le leí la historia, hermano. Esa mujer agachó la cabeza, no me refutó ni media palabra cuando volvió. pastor, yo necesito el nombre de Jesús, pastor. Bautíceme, Pastor. Llegaron los dos vestidos de blanco. Silvestre sí, y Sandrita llegaron los dos vestidos de blanco y me decirle agonía a Bonilla, Mauricio que ustedes lo conocen que era día con unión Sevilla yo Mauricio yo lo meto y usted lo saca te bautizo en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados se le pone la pegatina Algo viene Sandra la que decía que ya estaba bautizada métese al agua Sandra y se metió Sandra al agua me pongo la mano en la cabeza en el nombre de Jesús Lamento. y ya ella sabía que le estaban invocando a fin de año vinieron con sus vestidos espampanantes y preciosos y cogieron ese culto de fiesta y ellos bailaban y danzaban contentos porque Dios los había salvado No me vuelvo a bautizar Es que no es que te vuelvas a bautizar Es que no tienes de otra si quieres ser salvo No hay más No hay más Padre, Hijo y Espíritu Santo Eso fue una fórmula que nunca existió. existido aquí. Si a ti te invocaron el nombre del Padre El Hijo y el Espíritu Santo uno siguen vivos Perdóname que te lo diga así Siguen vivos, tu nombre no está escrito allá, pero mi vida cambió, listo, ¡Sellémolo! qué más necesita y Hay personas que dicen, yo me bauticé, pero yo no sé en qué nombre, pues venga y le voy a decir lo que me dijo En esa misma iglesia me dijo, un sevillano que bauticé, sevillano, sevillano, el marco, ven para acá Me iba a bautizar el domingo, eso fue como dos días antes Tú invócame en nombre de Jesús que te escuche. Aquí, aquí que te escuche, que me dice Jesús. Yo tengo que saber que me dice Jesús. Porque si a usted lo bautizaron, y ay, yo no me acuerdo, yo... Es que, hermano, la gloria del bautismo no está en el agua, está en lo que la invocan. Jesús, Jesús, Jesús. Solo Jesucristo, solo, solo, solo. Solo Jesús solo hay un bautismo solo hay un Dios Jesucristo es ese Dios arriba en el cielo abajo en la tierra el único salvador el único Señor el único Perdonador. y mamá y mamá y mamá y vaya y mamá y mamá y mamá y mamá y mamá y I'm <laughs> La verdad hay que recibirla La verdad hay que obedecerla Y hay que andar en la verdad De nada le sirve usted conocerla si no la recibe De nada le sirve si no la obedece Póngase de pie por favor Pueden ocurrir dos cosas Después de escuchar esto Una O la persona no vuelve más O se convence de que Necesita el nombre Porque muchos No reciben la verdad Bienaventurado todo aquel que no haya en mí tropiezo Tienes el nombre de Jesús Ah yo no sé, yo, a mí me parece que no le parezca Esté seguro Porque si no lo tiene Más vale que lo coja rápido Voy a orar Que Dios toque al que tenga que tocar esta tarde. Aquellos que tienen ese nombre invocado, tienen un sello impreso. El que creyere y fuere bautizado será, será. Yo quiero que se salve otro Oren en sus mentes Hay aquí algún amigo Que necesita la invocación Del nombre de Jesucristo Para que su pecado Se perdone A usted no le sirve Solo que venga a la iglesia Escuche qué bonito Si no cumple el total de la revelación No hay salvación Voy a orar por alguien Que entendió Si quiere pasar, venga Si no, no se preocupe que Dios ya llegó allá Pero yo sí les pido a todos ustedes Oren en sus mentes Hoy cerramos este capítulo de doctrina Con un gozo muy grande No sabe el gozo que a mí me da cuando tengo el privilegio de Ponerle la mano en la cabeza a una persona en el nombre de Jesús de Nazaret No hay nada más bíblico que eso El Espíritu Santo está aquí hermanos, ayúdenme hermanos a cantar La Biblia dice que en la alabanza el Espíritu Santo se manifiesta Yo sé que aquí hay alguien que necesita que ore por usted Yo lo sé No, no vaya a buscar a nadie Ni vaya a decirle a nadie Venga, no, 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 no no. Dios no necesita eso Tú
1: fuiste al en el principio
0: Dios es solito El nombre El nombre no hay nada más grande que el
1: nombre.
0: De Jesús. No hay nada más
1: grande.
0: Tú no solucionas las cosas con decir yo busco a Dios. Tú solucionas las cosas si el nombre se te invoca. Si no se te invoca, tus pecados siguen vivos por mucho que sigas acá. Padre, Hijo y Espíritu Santo,
3: en el bautismo es una fórmula que en la Biblia no está,
0: así que tienes que hacerlo bien. Cuán hermoso su nombre. Es. Abro esta oportunidad. Oren en sus mentes, hermanos. Oren en sus mentes. Oren, oren en sus mentes. Señor, hay alguien que tú vas a salvar.
1: Yo creo
0: que al menos uno hoy. Tráelo hasta aquí, por favor. Tráelo hasta aquí. tu Iglesia Pentecostal Unida en Europa. Calle Suiza, número 23. Alcalá de Henares. Servicios, días martes y jueves a las 19 horas, sábados a las 18 horas y domingos a las 11 horas.